0: Es ist Sonntag, der 26. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Ausnahmsweise mal am Wochenende und wie immer mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Wir haben uns heute außer der Reihe getroffen, um über die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass damit der Einsatz einer Nuklearwaffe in Europa näher rückt? Nein, überhaupt nicht. Also... Man
1: muss glaube ich erstens sagen, dass das schon äh, letztes Jahr angekündigt worden ist, äh, also 2022, dass man das machen will und durch diese Verlagerung von Nuklearwaffen hat man glaube ich eher ein, setzt man das Zeichen, wie nah Belarus an Russland herangezogen wird, so muss man uns glaube ich sagen, vereinnahmt wird. ne Oder ein, einge, in dem Vereinnahmen steckt ja vielleicht auch so schon das, das Bild des des Umschlingens mit allen Armen von 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 Belarus drin. Ich glaube, das ist ein, ein weiterer Schritt, den den wir hier sehen. Das ist ähm, Und Wladimir Putin hat das glaube ich selber sogar gesagt, dass sie schon angefangen haben, die belarussische Luftwaffe in die Lage zu versetzen, auch russische Nuklearwaffen zu tragen. Also da ist jetzt nichts, was einen überraschen dürfte.
0: Auf der anderen Seite hat Putin ja auch gesagt, dass damit der Nichtverbreitungsvertrag nicht verletzt würde. Das heißt, es gibt keine Weitergabe von Massenvernichtungswaffen an andere Länder. Das würde ja implizieren, dass das, was wir auch im Februar schon diskutiert haben, irgendwann wahr wird, nämlich dass Belarus und Russland ein Staat werden.
1: Ja, das ist vielleicht der 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 charmanteste Zynismus, der da quasi drin steht, dass dass Putin damit indirekt verkündet hat, dass Belarus entweder schon schon vereinnahmt worden ist oder noch vereinnahmt wird bis dahin. Dann würde das also neben dem Zynismus bedeuten, dass Lukaschenkos Strategie sich zwar umarmen zu lassen, aber nicht vereinnahmen zu lassen, nicht funktioniert hat. Das ist jetzt aber ziemlich weite Spekulation. Ich glaube, der, der Hinweis ist vor allen Dingen, aber es ist eher so eine Feinschmeckernummer, dass natürlich die Weitergabe von Nuklearwaffen ein weiterer Bruch eines noch bestehenden Nuklearvertrages ist, nämlich des Nichtverbreitungsvertrages, der eben verbietet, dass man an andere Staaten Nuklearwaffen weitergibt. Und Russland hat gerade angekündigt, dass es genau das tun will. Warum das dann nicht so ist, das kann eben nur so sein, wenn Belarus kein eigenständiger Staat mehr wäre. Aber hat
0: Putin nicht auch gesagt, der Vertrag werde gerade nicht verletzt, weil Russland die Kontrolle behält?
1: Ja, das ist ja Quatsch. Wenn die... Waffen auf ein anderes Staatsgebiet kommen, dann hat man damit die Kontrolle quasi abgegeben. Es sei denn, es ist, ich meine, in dieser Situation hat er natürlich recht, insofern weil das ja quasi eine reine Marionettenregierung ist und kein, kein souveräner Staat in dem Sinne mehr ist. Also so wie wir ihn politisch heute wahrnehmen, völkerrechtlich gesehen, ist er immer noch ein eigenständiger Staat ähm, und von daher ist die Verlagerung von Massenvernichtungswaffen dahin. Und auch das Anbringen an Flugzeugen, Installationen etc. etc. heißt natürlich, dass man eigentlich formal gesehen Kontrolle an einen anderen Staat
0: abgibt, klar. Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und vom Westen darauf schauen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob die NATO in irgendeiner Weise reagieren muss oder aber ob sie gut beraten ist, sich gerade nicht provozieren zu lassen. Die NATO muss jetzt erstmal und auch die einzelnen Staaten, die
1: Mitglieder des Nichtverbrechungsvertrages sind, müssen dagegen formal protestieren und sagen, hier, das geht nicht, was ihr da macht. Das verletzt unterschiedlichste Verträge, die wir geschlossen haben. Das ist das Erste. Das Zweite, dass man auch darauf hinweisen muss, dass es formal auch sozusagen die Bedrohungslage verändert. Aber genau als das haben wir letztes Jahr schon mal besprochen, dass im Grunde genommen damit das Problem entsteht, dass die, die Vorwarnzeiten für russische Raketen in Richtung Berlin, also die großen Befürchtungen des Kanzlers, kürzer werden. Die strategische Lage sich so ein bisschen ändert, ähm, das alles kommt jetzt sozusagen mit dazu und man muss auch ganz klar darauf hinweisen, ähm, auch das ist sozusagen quasi ein Zynismus, Putin verschiebt damit die, die seine Westgrenze oder die Westgrenze der Wirkung seiner Waffen in Richtung der, der NATO. Das heißt also, er positioniert auf einem Staat, nämlich Belarus, der vorher nicht nur atomwaffenfrei, weil sondern darauf auch sehr großen Wert gelegt hat, eine atomwaffenfreie Zone zu sein, hätte ich fast gesagt. Das haben die Belarussen nämlich vor zwei Jahren nochmal beschlossen, dass sie das sein wollen. So habe ich es zumindest vorhin nochmal nachgelesen. Auf diesen Staat ähm, und damit in die direkte Nachbarschaft von drei NATO-Staaten platziert Russland jetzt Nuklearwaffen. Ähm, da kann man natürlich, wenn man Russland wäre, würde man jetzt komplett ausrasten, wenn man das spiegelbildlich machen würde. Aber genau das macht jetzt keinen Sinn. Also man muss auf der diplomatischen Ebene dagegen protestieren. Man wird aber jetzt keine Überreaktion auf der NATO-Seite, glaube ich, sehen, weil man ja auch ein Fragezeichen dahinter machen muss und sagen muss, was soll denn das jetzt eigentlich? Was möchtest du denn jetzt gerne erreichen eigentlich? Also was soll denn die Message sein, beziehungsweise das politische Erpressungspotenzial das kann man natürlich auflösen. Das ist relativ einfach, weil es geht nämlich darum, eine Diskussion, und das passiert jetzt ja gerade wieder, eine Diskussion in den europäischen Gesellschaften auszulösen und zu sagen, oh mein Gott, Nuklearwaffen, ganz schrecklich. Der Atomkrieg kommt doch jetzt, oder nicht? Das ist eigentlich
0: das, was Putin, glaube ich, damit vor allen Dingen bezweckt. Nun war ja die Logik des Kalten Krieges man muss sozusagen auf der gleichen Ebene antworten können. Wenn die andere Seite taktische Nuklearwaffen in die Nähe der Grenze stellt, die innerhalb von wenigen Minuten unser Territorium erreichen können, dann müssen wir das auch machen. Das war die ganze Logik hm. der, der Pershing- und Nachrüstungsdebatte. Woran liegt es denn, dass diese Debatte jetzt weg ist und dass diese Argumente nicht mehr gelten, zumindest in Ihren Augen? Weil
1: sozusagen die, die militärische Logik oder das
0: strategische Rational, warum
1: man das macht, dahinter nicht, nicht klar erkennbar ist. Wenn sie was mit Nuklearwaffen machen, dann müssen sie immer sicherstellen, dass die andere Seite verstanden hat, was sie wollen. Und zweiter Punkt ist, Nuklearwaffen sind eben eine, eine Terrorwaffe, zumindest in Zeiten, eine, in Zeiten eines Nichtkrieges, also des Friedens und der, der Krise, sind es Waffen, die vor allen Dingen gesellschaftliche Diskurse und politische Entscheidungen beeinflussen sollen. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Das wird jetzt gleich losgehen. Hier rauschen auch schon die ersten E-Mails rein. Und mein Gott, was bedeutet das denn? Dass man damit vor allen Dingen im Westen eine Diskussion wiederum ausgelöst hat. Das ist aber auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so passiert. Dass, dass Putin eine nukleare Ambi Ambivalenz im Grunde genommen geschaffen hat. Und das ist unvergleichbar mit der Zeit des Kalten Krieges. Oder es ist schon vergleichbar, es ist nun nicht das Gleiche. Im Zeiten des Kalten Krieges war eigentlich die Logik, klar, warum er etwas machte. Die mag pervers gewesen sein, die mag kaltblütig gewesen sein, aber sie war beiden Seiten klar auf der militärischen Ebene. Hier ist auf der militärischen Ebene nicht klar, was denn eine solche Verschiebung von Nuklearwaffen erreichen sollte, weil natürlich ähm, Russland in Kaliningrad Nuklearwaffen dieser Qualität äh, hat. Jetzt kann man jetzt mit Blick auf die Antwort, die Sie eben angesprochen haben, sagen, Na ja, okay, also im Zweifelsfalle also sind wir natürlich in der Lage, Nuklearwaffen über Atom-U-Boote herzustellen. Die Atom-U-Boote heißen nicht, dass sie Atomwaffen tragen, sondern dass sie primär vor allen Dingen atomgetrieben sind. Aber sie können natürlich auch mit Nuklearwaffen ausgestattet werden. Von daher könnte man antworten: Die Frage ist, macht das irgendeinen Sinn, das jetzt zu machen? Und ich glaube, da macht es macht zurzeit keinen Sinn, das zu machen, weil keiner will sich mit taktischen Atomwaffen austauschen.
0: Oder wir wollen es zumindest nicht. Jetzt sagt er, die, die, die russische Seite argumentiert ja, dass der Westen das im Grunde seit Jahrzehnten macht. Dass es seit Jahrzehnten in Europa, in West in Westdeutschland amerikanische Nuklearwaffen gibt, die die Sowjetunion und jetzt die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, insbesondere Russland, bedrohen. Haben Sie da nicht einen Punkt, dass Sie sagen, die Amerikaner haben doch auch solche Waffen weiter an den an die Konfliktlinie herangeschoben?
1: Ja, also A,
0: A haben sie das nicht herangeschoben, sondern die Nuklearwaffenstaaten, die...
1: Zum Ende des Kalten Krieges, Nuklearwaffenstaaten in der, in der NATO waren, sind es weiterhin. Also, die USA, Frankreich und Großbritannien, kein weiterer Staat ist dazugekommen. Die Staaten, die in einem sogenannten Nuklear Sharing, in einer nuklearen Teilhabe, in einem nuklearen Teilhabearrangement sind, sind immer noch die gleichen. Es kann sogar sein, dass einer, es einer weniger geworden ist, nämlich die Türkei, ist, aber formal gesehen sind sie es, glaube ich, noch. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Das heißt also, es ist nicht das gleiche. Letzter Punkt, ähm, erstmal um sozusagen auf diesen Status Quo zu kommen. Der Status der Staaten, auf denen amerikanische Nuklearwaffen gelagert werden für einen möglichen Einsatz als Teil der NATO-Abschreckung. Diese Vereinbarungen sind beim Schluss des nuklearen Verbreitungsvertrages, also des NVV oder NPT, der eben die Verbreitung von Nuklearwaffen verhindern soll, die sind damals mit protokolliert worden. Das heißt, es ist Teil des Deals, es ist nicht illegal. Das kann man natürlich, jetzt gibt es einige Staaten, die immer gesagt haben, ja, das ist irgendwie so eine Grauzone. Aber aus einer völkerrechtlichen Perspektive gibt es ein Protokoll dazu, ein völkerrechtlich wirksames Protokoll, dass diese Staaten in einen nicht, wie soll man sagen, nicht ambivalenten, Status bringt. So, das erstmal als als Klärung. Das ist nicht das Gleiche mit Belarus. Belarus, ähm, also ne, neben den ganzen politischen Fragen, ähm, Marionettenregime, ist ein nuklearwaffenfreier Staat gewesen. Ist es wahrscheinlich bis heute noch. Und würde damit seinen Status ändern. Und Russland würde nuklearwaffen proliferieren. Es würde aktiv diese Waffen weitergehen. Das ist ein Bruch des Vertrages und ein Bruch von ein paar anderen Geschichten auch noch. So, jetzt zur zum qualitativen Unterschied der Waffen. Das ist auch noch wichtig, das zu verstehen. Raketen haben ein, das immanente Problem, dass man sie, wenn sie gestartet sind, diese Raketen fast nicht mehr abfangen kann. Die Frühwarnzeit ist höllisch kurz. Und wir haben es ja geschafft, die Bundeswehr so weit runterzurocken, dass wir auch nicht mehr in der Lage sind, mit unserer Luftverteidigung solche Sachen gesichert abzuschießen. Das ist der Teil der Bedrohung. Die Waffen, die wir auf europäischem Boden haben, sind keine Raketen, also die amerikanischen Atomwaffen, sind keine Raketen, sondern sogenannte Freifallbomben. Da haben sich immer wieder Leute drüber mokiert, dass das ja der, der Witz wäre, wie, warum man Freifallbomben benutzen wollte. Ja, warum? Weil wir dem der anderen Seite die realistische Chance geben wollen, diese Flugzeuge, unter denen die Bomben hängen, abschießen zu können. Um klarzumachen, wir wollen eine Verwundbarkeit das war das Grundprinzip des Kalten Krieges. Es muss eine Möglichkeit geben. Wenn es eine Unmöglichkeit gibt, die Waffen abzufangen, dann ist das eine Erstschlagswaffe. Dann ist das richtig, richtig gefährlich. Und das, was Russland gerade macht, so könnte man das interpretieren. Man, schrieb, man schiebt eine taktische Erstschlagswaffe an die Grenze der NATO. Wenn die NATO nicht cool wäre, wäre das richtig, richtig gefährlich. Die NATO-Waffen die auch unter deutsche Tornados drunter kämen, hätten die Wahrscheinlichkeit, dass sie abgefangen werden. Warum? Weil man ein, weil das Signal, das man senden will, in dem Augenblick, in dem in Büchel, auf dem, äh, auf dem Flughafen, wo deutsche Tornados und amerikanische Bomben stehen, wenn da die Triebwerke angehen, und wir wissen, dass die Russen das wissen, wenn die Triebwerke angehen, wenn von 20 Tornados die Triebwerke angehen, dann ist wirklich Holland in Not. Dann gilt der Spruch in der NATO, sollte es zu einem Einsatz von Nuklearwaffen kommen, durch die NATO, dann ändert das den Charakter des Krieges. Und das ist das Grundprinzip. Mit der Möglichkeit, und es ist völlig egal, ob die Atomwaffen ins Ziel kommen oder nicht, die Tatsache, dass die drunter gehängt werden, ist das letzte Signal an Russland, zu verstehen, ihr überschreitet eine rote Linie und danach wird nichts mehr sein wie, wie zuvor.
0: Wie verträgt sich denn das, was Sie jetzt gerade erläutert haben, mit Ihrer Eingangsaussage, dass der Einsatz einer Nuklearwaffe in Westeuropa oder in Europa keineswegs näher gerückt sei durch diese Ankündigung?
1: Insofern, als das zurzeit, also so würde ich zumindest sehen, die Möglichkeit des Beschusses von NATO-Gebiet oder der Einsatz von, von Nuklearwaffen. Jetzt nehmen wir mal an, Russland würde das gleiche, Ziel machen wie, äh, das gleiche Ziel haben wie wir. Es würde nur signalisieren wollen, dass da eine rote Linie überschritten worden ist. Die Möglichkeit hätte man jetzt schon. Das heißt also, das näher ranrücken der, der Waffen an die baltischen Staaten, ohne auch eine, eine damit verbundene wie soll man sagen, Erklärung an die NATO-Staaten, und die habe ich bislang zumindest nicht gehört, vielleicht kommt die morgen noch, das kann ja sein, ist eine rein politisch ambivalente Tat. Es verändert militärisch, strategisch, aber auch sozusagen mit Blick auf das Operationsumfeld eigentlich aus meiner Sicht nichts. Deswegen sehe ich nicht, dass jetzt eine, eine Gefahr steigt. Das Einzige, worüber ich jetzt eben lamentiert habe, ist, dass die, die Situationen sind vergleichbar. Sie sind nur nicht gleich. Das ist das Wichtige. Und die NATO, aus meiner Sicht, wird darauf jetzt, zumindest aus der Informationslage, die wir jetzt haben, was da passieren wird, nicht mit einer Verschiebung ihrer Nuklearwaffen reagieren. Denn die Nuklearwaffen sind keine... Die taktischen Nuklearwaffen der NATO, also die Freifallbomben, sind keine Kriegswaffen, die man einsetzen würde, um einen Krieg zu gewinnen oder sonst irgendwas. Sondern sie sind Signalwaffen. Selbst wenn man sie gegen eine Kommandozentrale einsetzen würde, das könnte man auch mit konventionellen Mitteln bewerkstelligen. Hier geht es ganz klar um das unmissverständliche Signal, das mit dem Einsatz von Nuklearwaffen auf der NATO-Seite einhergehen würde. Das ist der einzige, der einzige Grund, der da drin steckt.
0: Herr Mölling, jetzt hat ja das Auswärtige Amt von einem Einschüchterungsversuch gesprochen. Und es ist irgendwie ziemlich offenkundig, dass der Adressat dieser Maßnahme nicht unbedingt die USA sind, sondern in der ersten Linie Polen, die baltischen Staaten, wer auch immer, jemand, der sich unmittelbar bedroht fühlt, wo dann plötzlich äh, die Waffen wirklich näher rücken. Könnte es nicht sein, dass diese Coolness, die Sie von der NATO erwarten, vielleicht auf Seiten der Amerikaner vorhanden ist, aber keineswegs bei den äh, europäischen Verbündeten, die jetzt irgendwie sehen, dass ihre ihre Bedrohung steigt und die innerhalb des Bündnisses darauf bringen werden, dass man was dagegen macht, indem man auch taktische Atomwaffen stationiert, indem man die Zahl vergrößert, wo die Russen ja weit überlegen sind. Also dass genau dieser Prozess, von dem sie sagten, der muss unbedingt vermieden werden, dass der dadurch in Gang kommt. Nee, das sehe ich halt nicht. Ich,
1: also weil die Idee, na, man muss dann halt was machen, was dann sozusagen auch genau äquivalent ist. Also wir erzahlen, wir erhöhen jetzt auch die Anzahl. Also erstmal, wir haben keine bodengebundenen Atomraketen Atom in, in Europa. Aus guten Gründen nicht. Weil die tatsächlich für Russland eine so hohe Bedrohung aus, darstellen würden, dass wir die Unsicherheit erhöhen würden. Das ist der Grund. Also, das ist schon mal eine Form von verantwortlichem Handeln. Und natürlich, also wir brauchen gar nicht spekulieren, was das Ziel ist. Denn Putin hat es ja gesagt. Er hat ja gesagt, die Amerikaner haben, sollen ihre Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Wir sind das Ziel. Und das, jetzt gehen Sie auf die sozialen Medien und da sehen Sie schon die, die ersten Kacheln, die kommen von der IPPNW und anderen. Ja, das ist nur, also die Message ist ja ganz klar, das machen die Russen nur, weil die Amerikaner Nuklearwaffen in Deutschland stationiert haben. Ja, und natürlich, jetzt werden wir eine Diskussion in den Gesellschaften haben. Wir sehen aber, dass unsere Regierungen sehr wohl verstanden haben, dass das eben ein Schüchterungsversuch ist. Ein Versuch ist, wieder eine Diskussion bei uns auszulösen und die nächste Woche, na, so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, die nächsten zwei, drei Tage des Medienzyklus bei uns zu bestimmen. Das ist eine große Kunst. Das schafft Russland immer wieder mit solchen Aktionen. Und auch, dass im Grunde genommen gesichert antiamerikanische Gefühle damit getriggert werden. Ja, also dass das, das im Grunde genommen nicht die Message ist, ähm, Russland macht was, was formal zumindest gesehen völlig verantwortungslos ist, nämlich zieht einen anderen Staat, den es mittlerweile ja durch seinen Geheimdienst komplett vereinnahmt hat, in die nukleare Teilhabe, zwingt ihn in die nukleare Teilhabe hinein, sondern die Message ist, er seht ja, das machen wir bloß, weil die Amerikaner das gemacht haben. Die Amerikaner sind schuld.
0: Die sind eigentlich an allem schuld. Deswegen greifen die Russen ja auch die Ukraine an. Wenn Sie das so, so darstellen, dass es eigentlich mit diesem Schritt vor allen Dingen um Debatten in westlichen Gesellschaften geht, glauben Sie, das ist eine Interpretation von Ihnen aus einer westlichen Gesellschaft heraus? Oder ist das wirklich die Intention der Leute, die das in Moskau planen, vorbereiten, die sich überlegen, was sie damit erreichen können, dass die sagen, damit heizen wir eine Debatte in Deutschland an, die uns nützt oder in Polen oder in anderen NATO-Staaten?
1: Natürlich kann man, kann man die Frage auch so rumdrehen. Also habe ich mit irgendjemandem gesprochen? Gibt es einen Beweis dafür? Nein. Oder es gibt niemanden, der Ihnen das so aufschreiben wird. Aber wenn Sie, äh, da kann ich nur empfehlen, sich die Artikel durchzulesen, die die Kollegen des, des Nuklearteams bei der Stiftung Wissenschaft und Politik darauf, dazu aufgeschrieben haben, zum nuklearen, wie heißt denn das auf Deutsch, nuclear signaling, sagt man auf Englisch, also ne, die, die Nachrichten, die Russland hier senden möchte, dann erkennt man ein Muster und dann ist es auch relativ einfach entweder nachweisbar oder plausibel dass es hier tatsächlich darum geht, nicht eine militärische Signalwirkung zu erzielen, sondern tatsächlich die politische und gesellschaftliche Wirkung von Nuklearwaffen zu nutzen, um Diskurse tatsächlich in, in, in Europa damit anzustiften. hier insbesondere in Deutschland, weil wir dafür so unheimlich anfällig sind. Warum ist das so wichtig? Naja, weil, weil wir eigentlich das schwächste Glied in der, in der Kette der der Staaten der nuklearen Teilhabe sind. Bei uns hat es die stärksten Diskussionen über nukleare Teilhabe gegeben. Und das wäre natürlich das Schönste, wenn man uns rausbrechen könnte. Wir waren der Staat, der am ehesten, am nächsten am dran war, aus der nuklearen Teilhabe auszusteigen, was eine, einen Dominoeffekt gehabt hätte für die nukleare Teilhabe, also für die Staaten, die sonst so in Europa Nuklearwaffen für die NATO auf ihrem Boden lagern. Und ich kann das total verstehen, dass man es einfach nochmal versucht, und einfach mal guckt, wie die Gesellschaften, ob man damit nicht einfach was erzeugen kann. Und ich glaube, da kann man sich immer sicher sein, dass das funktioniert.
0: Das werden wir jetzt bald sehen. Also ich glaube, es läuft schon. Ich danke Ihnen, Herr Melling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.